0: Architekturcafé. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Architekturcafé. Wir sind Jenny, Yoshi und Muki. Wir drei haben zusammen Architektur studiert, sind befreundet und treffen uns regelmäßig hier, um über Architektur zu plaudern. Hallo, ihr zwei! Hallo, Jenny! Heute darf ich mal wieder das Diskussionsthema servieren und möchte mit euch über mein Steckenpferd in der Architektur, nämlich Kitsch, sprechen. Ich habe ja, wie ihr wisst, meine Diplomarbeit dazu verfasst, möchte ein paar einführende Worte sagen und dann kann die Diskussion auch schon losgehen. Kitsch wird ja oft gleichgesetzt mit schlechtem Geschmack, also hat eher eine negative Konnotation. Für mich persönlich funktioniert das so nicht. Vielleicht kann ich im Laufe der Diskussion herausarbeiten, warum. Es wird vermutet, dass Kitsch lügt, dass er verklärt, zurückhält oder sich vordrängt, Stereotype und Klischees wiederholt, verniedlicht oder dass er keinen Spielraum für Interpretation lässt und somit ohne sozusagen Tiefgang ist. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was Kitsch für euch bedeutet und ob ihr ihn eher negativ, positiv oder neutral seht?
1: Also für mich ist auch Kitsch zum Beispiel die Architektur in Las Vegas, die ganzen Casinos. Ja. Und das ist halt oft dieses Nachgemachte, dieses übertriebene. Auch ich meine, wenn ich da denke ans, ans Venice, dort, wo du diese, diese aus Venedig nachgebauten Kanäle hast mit einem, und das ist Indoor, und dann hast du dann diesen gemalten Himmel. Und dann, dann sind dann wirklich dort die, fahren die da mit den Booten rum. Das ist halt sehr kitschig. Oder wird sehr als kitsch auch gesehen, ne? Ja. Oder der Eiffelturm dort, der nachgebaut ist. Und jetzt ist aber die Frage, weil du gesagt hast, dass das absichtlich ist. Wie hast du es gesagt?
0: Dass Kitsch oft verklärt. Ja. Oder war das nicht das Wort, das du...
1: Nein, das war nicht das Wort. Ich habe gesagt, lügt, verklärt, zurückhält. Genau, lügt, lügt, finde ich interessantes Wort. Also die Frage ist, ist Kitsch, dann wird Kitsch absichtlich eingesetzt oder entsteht das wie, wie durch schlechten Geschmack?
2: Vielleicht dazu so zum Eingang einmal, Jenny, uh, auf deine Frage, was es ist und wo so die Trennlinien sind. Uh, da habe ich mir einerseits jetzt mal Gedanken gemacht, eben zu Weihnachten jetzt bin ich zum Beispiel in Kärnten vorbeigefahren an einem Haus und in der ganzen Ortschaft war es relativ dunkel und dann war da dieses eine Haus. Das hat geleuchtet, geblinkt, wie sonst nur was. Ja. Man hat das schon von Weitem gesehen. Meine Frau hat gesagt, Schau, das schaut ja aus wie, wie in Amerika, voll kitschig und dann habe ich mir gedacht, ja, wobei die Häuser in Amerika, da hat das wenigstens ein Konzept, das schaut nach was aus, bei dem ist es einfach irgendwas. Da ist mir zum einen mal gekommen der Gedanke, wo, wo ist denn da jetzt eigentlich die Trennlinie? Wenn etwas ein Konzept hat, kann es dann kitschig sein oder nicht? Oder ist das die Trennlinie, was zwischen Kitsch und Nicht-Kitsch entscheidet? Oder ist es einfach, dass es dieses übertriebene Wirken ist? Ja, das ist das eine, was mir zum, zum Kitsch da eingefallen ist. Und das andere, weil du auch sagst, ist es was Negatives, ist es was Positives? Das ist, glaube ich, unterschiedlich, weil wenn ich jetzt an Kitsch denke zum Beispiel jetzt von der Architektur weg, Kitsch kann ja auch etwas, etwas Schöner sein. Es ist natürlich eine Überzeichnung, etwas, was überspitzt ist, aber oftmals gibt es ja einfach einen, einen kitschigen Moment, der einfach, ach, das ist ja richtig kitschig, richtig schön.
0: Rührselig.
2: Rührselig, genau. Also das, das ist ja durchaus etwas, was man sehr positiv wahrnimmt. Klar ist es dann vielleicht auch eine Überzeichnung, eine Lüge, wenn man so will, weil man vielleicht ein bisschen die, ja... Realität verklärt sieht, mag sein, wie auch immer, aber das ist ja durchaus etwas Positives. Ja, also das dazu und ja, weil du auch sagst, Absicht, Yoshi, ja, das ist ein guter mhm. Punkt, weil das ist genau die Frage dann auch, wo, wo ist die Trennlinie, was ich gemeint habe. Also, wenn, wenn ich jetzt sage, ich um wieder auf diese amerikanischen Häuser zurückzukommen in der Weihnachtszeit, das wird ja absichtlich so gemacht. Die wollen ja, dass das so aussieht und dass das auch so extrem wirkt. Ob das jetzt als kitsch empfunden wird oder nicht, ist... Ich weiß nicht, ob man das absichtlich machen kann, dass es kitschig ist. Also ist die Frage, was kitsch ist. Das hat viel mit der Empfindung, glaube ich, auch zu tun. Aber diese, dieses Intensive, was wir in dem Fall vielleicht als, als kitsch jetzt mal bezeichnen, das wird dann schon absichtlich erzeugt. Ja? Wie zum Beispiel in der Werbung oder so hast du das ja auch, ja? wo dann extrem schrille Sachen gemacht werden und ja, einfach nur damit das ganze Aufmerksamkeit erzeugt. Also ich glaube schon, dass man so etwas absichtlich machen kann, aber wie es dann wahrgenommen wird, ist, glaube ich, das, was dann darüber entscheidet, ob es kitsch ist oder nicht. Aber da sind wir jetzt wieder
1: bei der Frage, was, was ist kitsch eigentlich? Ja, da es ja immer Leute gibt, die dann solche für manche kitschigen Sachen nicht kitschig finden, sondern sogar schön, gibt es ja auch. Mhm. Dann ist dann die Frage, ob das dann ob es nicht einfach nur im Auge des Betrachters liegt und ob dann der, der das macht, wirklich absichtlich kitsch provoziert oder ob er das nicht vielleicht sogar schön findet und nur andere finden es kitschig.
2: Ja, genau das ist das ist die Frage. Ich
0: erzähle euch einmal, was mein erster Berührungspunkt war mit dem Thema und warum mich das begonnen hat zu interessieren. Bei so Sendungen wie zum Beispiel Liebesgeschichten und Heiratssachen von der Spirer damals noch, hat man ja immer zwischendurch, zwischen den Interviewsequenzen so Kameraschwenk durch die Wohnung gehabt, wo dann einzelne Figürchen da stehen und die Dekoration gezeigt wird, die die Person sich ins Zimmer holt. Und für mich war die Frage, wird das, warum wird das gemacht? Wird das gemacht damit, man ein bisschen einen Einblick in die Persönlichkeit bekommt, wird das gemacht, um die Person ein bisschen zu verarschen. Mhm. Was ist da der Grund? Und je mehr ich mir das angeschaut habe, desto mehr bin ich drauf gekommen, dass man ein bisschen einen Einblick in die Emotionalität der Person bekommt, weil wenn da engerland stehen mit ich hab dich lieb oder so, dann sind Diese ganzen Figuren, die stehen, oder nicht nur Figuren, auch Bilder, die dann an den Wänden hängen, die stehen ja dann für Emotionen der Person. Absolut, ja. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber ein, ein klassisches Musikstück, wo jetzt niemand behaupten würde, dass das kitsch ist, tut das auch, das kann dich ja auch im Innersten berühren, du kannst Tränen vergießen, also eigentlich auch wirklich rührselig werden, ist das dann kitsch oder nicht. Ich habe dann angefangen zu verstehen, was Emotionen oder die Bedürfnisse der Befriedigung der Emotionen für einen Menschen bedeutet und was, welche Mittel er braucht, um das verwirklicht zu wissen. genau Das waren so meine ersten Ansatzpunkte mich mit Kitsch zu beschäftigen. Ich glaube, dass dann ganz schnell, oder für mich war es dann ganz schnell so, dass so Worte wie Wahrheit, Lüge, Schön, Schirch weggefallen sind. Weil wie ihr sagt, es, ist, es liegt im Auge des Betrachters und die Qualität von Emotionen lässt sich ja nicht messen. Die Qualität einer Architektur, lässt sich sicherlich messen, in, in verschiedensten Punkten, sehr rational, aber auch eben sehr aus dem Gefühl heraus. Aber die Qualität einer Emotion kann man ja nicht messen. Und das ist, wo Kitsch sich mit Architektur auch berührt. Jetzt ist meine Frage an euch, ob ihr schon mal emotional berührt wart von Architektur, beziehungsweise, Yoshi, was macht zum Beispiel diese Vegas, Las Vegas-Architektur mit dir?
1: Naja, Las Vegas ist ja eine ganz verrückte Stadt.
0: Du warst schon mal, oder?
1: Ja, 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 ich war schon. Und es ist eine riesige Kulisse und es wirkt ja auch so durch diese Architektur. Also die machen, die wollen es ja gar nicht verstecken. Die, die zelebrieren ja diese Kulisse. Genau. Und übertreiben das ja. Und das ist ja auch Kitsch, in meinen Augen, ne? dieses Übertreiben. Genau. Dieses künstliche erzeugen und ich weiß nicht, es passt es passt auch wieder zu Las Vegas. Man man erwartet das ja irgendwie auch. Ich meine, man geht ja nicht wegen naja, was soll ich sagen, ich meine, es, gibt, es gibt ja auch andere kitschige, also für mich ist auch Dubai kitschig. Ja. Wobei ich dort nicht glaube, dass das Absicht ist, sondern dort der Geschmack einfach ein anderer ist, der vielleicht für uns kitschig ist. Wenn ich ja wenn ich denke an, an, an die Hochhäuser mit goldverzierten äh, Elementen, dann wirkt das für mich schon sehr kitschig. Ist es nicht
0: auch so, dass... Es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, oder? Also bei dem einen wird ja Macht demonstriert.
1: Genau. Bei dem anderen geht es um Entertainment. Es ist, es ist ein bisschen ein, ein Disneyland für Erwachsene. Ja.
0: ja. Für mich ist beides äh, Kitsch, weil beides auf mhm. unterschiedliche Arten auf die Emotionen geht. Für mich ist auch zum Beispiel die Nazi-Architektur Kitsch im, in genau demselben Rahmen,
1: mhm.
0: weil sie, weil diese Architektur versucht, über ihre Größe, über ihren Goldgehalt, über ihren, ihre schwere Emotionen in dir zu erzeugen und zu halten.
2: Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen, dass, dass eben, also Kitsch ist das eine, aber eben die Emotion, die die Gebäude zum Beispiel oder, oder Orte dann hervorrufen und das, so also du sagst, Joshi Las Vegas, da ist das sicher auch ein bisschen inszeniert und, und gewollt, aber wenn man jetzt zu den ungewollten Orten kommt, wenn ich ich war letztes Jahr in, in Hallstatt ja und das ist ja auch so ein, so ein klassischer Touristenort, wo halt die Asiaten hinkommen und sich das anschauen, weil das eben so idyllisch, so, so kitschig, so romantisch ist. Und im Endeffekt, wenn du da durchgehst, das ist ja nicht gewollt gewesen. Das war ja schon vorher so und dann hat man gesehen, wow, das hat einfach irgendwas dort und es, es stimmt schon. Also es, ist, es muss jetzt nicht nur falsch, sein. es gibt auch andere Orte, wo das so ist, aber wenn man da durchgeht, es, es ist schon nett. Die, die Häuser, die traditionelle Bauweise, dann wenn du dann vielleicht auch noch wirklich dann Leute siehst, die in traditioneller Kleidung herumgehen, das ist einfach eine gewisse Überzeichnung, die dann da ist, die das Ganze schon kitschig macht und, und einfach Emotionen hervorruft. Ich glaube, dass es auch einfach entstehen kann, vielleicht im Laufe der Zeit, weil vielleicht das Orte sind, die an eine andere Zeit erinnern, an was auch immer, ja, die, die, die Erinnerungen hervorrufen oder vielleicht Emotionen hervorrufen oder Wünsche hervorrufen, wenn man schon immer mal in so einem Umfeld leben wollte, was auch immer. Ja. Das ist die, die eine Geschichte. Und, und ja, weil du sagst, Nazi-Architektur. Ich kann mich Ihnen, also einer der Orte, die für mich die meiste Emotion hervorgerufen haben, wie ich dort gestanden war, war, wie ich in Hiroshima war. Und dann dort gesehen habe, ja, diese Ruinen und so weiter und mir gedacht habe, puh, also... Da war es gar nicht die Architektur selber, aber das war aufgeladen einfach mit Geschichte. Und das war sicher einer der emotionalsten Orte, wo ich war. Ob das jetzt kitschig ist oder nicht, ist was anderes, aber das sind durchaus Orte, die emotional etwas mit einem machen.
1: Findest du Hallstatt das Original oder die Fälschung in China kitschiger?
2: Okay. Ich war noch nie in dem gefälschten China. Ah, im gefälschten Hallstatt. <lacht> Kann ich so nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich Halsstadt überhaupt als so kitschig empfunden hätte, wenn ich nicht darüber nachgedacht hätte, warum es so angezogen wird. Ich glaube, ich war schon in Orten, die ich idyllischer fand. Super schöne Stadt, aber. Aber es ist
1: interessant. Jetzt wird ja Kitsch gerade gleichgesetzt mit Emotion. Richtig? Ja. Ja. Wenn, weil ich, man sagt ja auch, äh, Souvenirshops sind ja voll mit Kitsch.
0: Ja. Aber ist es nicht so, dass wenn du dir irgendwo ein Souvenir kaufst und das dann irgendwo entweder stehen hast oder ist es ein Kapperl oder so, wenn du das dann aufsetzt, dann bist du für einen Moment wieder da und die Emotion, genau. also sehr berührend irgendwie.
2: Ja, aber vielleicht sind wir da ähm, wirklich auch bei, bei einer anderen Interpretation von Kitsch, weil Kitsch ist natürlich mit Emotionen verbunden, aber es hat schon auch die Bedeutung der über Zeichnung, also viele bezeichnen Kitsch halt einfach so etwas, boah, das ist ja einfach too much oder, oder einfach extrem, ja, schrill, was auch immer und da wird es dann gleich einmal auch, gerade bei den Souvenirs würde ich mal sagen, rutscht das eher dann so ab in Trash oder so, ja. ist vielleicht ein gar nicht so unverwandtes Wort, wenn man jetzt so ein bisschen negativ darüber redet
1: Also Kitsch kann Positiv und negativ.
2: Denke schon, ja. also es wird auch unterschiedlich verwendet. Absolut.
0: Ich glaube, das mit den Emotionen, das ist ja meine Interpretation, auf die ich gekommen bin in der Auseinandersetzung über viele Monate.
2: Ja, aber ich finde, ich find, das ist auch in dem, in dem anderen Fall korrekt, weil wenn ich etwas als, als Trash oder das ist jetzt aber sehr schrill oder was auch immer. Wenn ich etwas so bezeichne, dann mache ich das ja, weil ich eine Emotion dazu habe oder weil das etwas mit mir macht. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich schaue jetzt einmal nach links und sehe da jetzt eine Pflanze stehen. Da sage ich, ja, die ist schön, nett, zu groß, zu klein, was auch immer. Aber ich würde sie nicht als, na, das ist too much oder trashig oder... Also die erweckt nicht so viel Emotion in mir, dass ich jetzt ein ein... Ja, am Rande des Spektrums gelagertes Wort verwende, was ich meine? Also selbst wenn ich es als als Trash oder als Verkehrtheit oder als dumme Sehnsucht oder was auch immer bezeichne, dann ist das ja auch eigentlich ein Ausdruck, dass deine eine Emotion hervorgerufen wurde. Ob die dann ins eine oder ins andere extrem schlägt, ist ja dann offen.
0: Genau, also für mich ist es schon so, dass wenn man dann etwas als kitschig bezeichnen würde, so wie ich vorher gesagt habe, auch ein klassisches Musikstück kann Emotionen in dir hervorrufen, aber Kitsch nimmt immer den direkteren Weg, den eindeutigeren, den schnelleren. Wo Emotionen im abstrakt sind, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Liebe oder so, da greift vieles Vieles kann in dieses Loch gesetzt werden, aber Kitsch kann in diesem Loch halt sehr schnell eine Wirkung hervorrufen. Und ich glaube, das ist, was Kitsch ausmacht, dass er leicht zugänglich ist, dass er schnell vermeintlich so eine Emotion befriedigt. Ich habe zum Beispiel als Souvenir für mich erfunden, unter Anführungsstrichen, dass ich immer, wenn ich woanders hinfahre, ein anderes Haarshampoo mitgenommen habe, dass ich wenn ich die Erinnerung an diesen Ort haben möchte, dann kaufe ich mir das Haarshampoo
1: mhm.
0: und wasche mir daheim die Haare. Es ist, es ist extrem abstrakt, aber es funktioniert. Mhm. Also ist mein Haarshampoo für mich mein Kitsch. Ich
1: finde das ganz gut, was du gesagt hast, mit dieser Schnelligkeit und Abkürzung die Emotion zu bekommen. Ja. Quasi... Wenn du zum Beispiel ein, ein Kunstwerk anschaust, wenn du jetzt länger darüber nachdenken musst, was es eigentlich bewirkt, wirken soll in einem, oder es ist sofort erkennbar.
0: Ganz genau, ja, genau. Und darum muss zum Beispiel Machtarchitektur so eindeutig sein, damit es auch der Dümmste kapiert. Oder sagen wir, damit es alle kapieren und alle davon beeinflusst sind. Also
2: Kitsch ist quasi Architektur für Dummis.
0: Nein, <lacht> es ist Architektur, die am einfachsten zu verstehen ist, damit sie alle verstehen.
2: Genau.
1: Jetzt würde man ja sagen, okay, das ist ja eigentlich was Gutes. Ne?
0: Ja, ist es, ja.
1: Und trotzdem wird dann Architektur, die kitschig ist, so abgewertet. Weil,
2: Vorsicht, gewagte These, aber weil... Von wem wird sie denn dann so beurteilt? Wahrscheinlich von Leuten, die halt einfach, muss jetzt nicht eine Architektur sein, wurscht in welchem Teilbereich, die sich sehr viel mit dieser Materie auseinandersetzen, da hinein interpretieren und stundenlang analysieren können, ja, weil sie sich einfach jahrelang mit etwas beschäftigt haben, um sich darüber ein Urteil anmaßen zu können und um das genau auch darzulegen. Und dann kommt etwas, wo quasi jeder gleich einmal aus der Hüfte geschossen sein Urteil fällen kann und sagen kann, das kann ich lesen, das kann ich interpretieren, dazu brauche ich ja nicht drei Jahre lang mich mit der Materie beschäftigen, um zu wissen, was das Gebäude macht. Also vielleicht ist das ein bisschen so ein auch verschnupftes Reagieren manchmal, wenn man sagt, naja, das ist ja zu einfach. Ja, da muss ich etwas über etwas so ein Urteil fällen kann, deswegen ist das zu trivial, zu, zu banal.
0: Ja, ganz sicher. Und ich glaube, es hat noch zwei andere Aspekte, nämlich einerseits wird es oft missbraucht, zum Beispiel bei Einkaufszentren, wenn dann versucht wird, irgendwie ein, eine Stimmung zu erzeugen, damit die Menschen mehr kaufen oder eben auch für Machtarchitektur missbraucht wird. Andererseits glaube ich aber auch, dass wenn der Architektur etwas fehlt, wo eigentlich Emotion hineingehören würde, dann kommen die Menschen und füllen das damit. Und dann entsteht da oft Kitsch in den Ecken sozusagen.
1: Du meinst, das sind dann die kleinen Engelsfigürchen?
0: Ja, oder vor der Haustür.
1: Gartenzwerge. Genau.
2: Ein gutes Symbol dafür. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wie ich mal Kitsch äh, gesucht habe, auf Google war, glaube ich, der Gartenswerk das erste Bild.
0: Ja, ist gut möglich, vor allem mit, in Verbindung mit irgendwie Architektur oder draußen. oder Es ist einfach, glaube ich, so, dass der Mensch möchte diese Bedürfnisse befriedigt haben. Der möchte in seinen Emotionen wahrgenommen sein und aber auch sie selbst. Belegen. Er möchte sich erinnern daran, dass er jemand ist, der gerne lieben würde und er möchte sich erinnern daran, dass er gutes Essen mag oder was auch immer. Und wenn die Architektur das verleugnet und zu steril wird und keine Räume lässt für diese Dinge, dann wird der, der, der Nutzer wird das befüllen. Und so, glaube ich, könnte man sagen, hat die Architektur, die dann mit Kitsch beladen ist, fehlende Qualität.
2: Ja, finde ich eigentlich eine ganz, eine ganz gute Analyse. Ja. Und um nochmal kurz zurückzukehren, weil jetzt wieder diese, diese kleinen Elemente, mit denen man den Raum befüllt oder um ein bisschen seine Emotionalität da und seine eigene ja, Persönlichkeit da hineinzubringen in einen Raum. Wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere auf die, die Geschichte mit der Liebesgeschichte und Heiratssachen, die du zu Beginn gesagt hast, ich glaube, dass das genau deshalb auch so ein wichtiger Teil der Sendung ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil wenn ich diese Dinge darstelle, die sehr persönliche Dinge sind, die sehr viel über jemanden aussagen, die dann durchaus der eine oder andere als kitschig empfinden, weil sie denkt, na schau, was die alles hängen hat. Aber eine andere Person denkt sich dann, schau, was die alles hängen hat. Ma, das ist schön. Das spricht mich an. Vielleicht ist das, ist das genau deshalb auch so wichtig. Ja?
1: Das ist sicher bewusst eingesetzt.
0: Ja, ganz sicher. Es ist einfach eine Sprache, die man sehr schnell versteht.
1: Kann Natur kitschig sein? Ja. Eigentlich müsste dann die Natur ja immer kitschig sein, weil man sie auch sehr schnell versteht.
0: Ja, überlege mal was du fühlst, wenn du am Berggipfel stehst und über die Täler drüber schaust und da geht vielleicht die Sonne auch gerade unter.
1: Da ist aber die Frage, Kitsch ist ja auch dieses Übertreiben und die Natur, kann die Natur übertreiben? Weil die Natur ist doch, die Natur, die ist doch immer natürlich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also in dem Sinne, wie besprochen bestimmt jetzt, na, warte mal, bestimmt nicht, würde ich gar nicht sagen. Die Natur verfolgt doch aber auch einen Plan. Jeder soll sich ja fortpflanzen, es soll weiter Bestand haben. Also irgendwas muss da schon ansprechend sein.
1: Wenn du schaust in der Malerei, wenn jetzt ein Künstler ein Naturbild zeichnet, kann er das ja übertreiben. Er kann die Farben zum Beispiel viel satter machen und, und es dadurch hier kitschiger machen, oder? Ja. Also wir denken zum Beispiel nie, der Berg wäre ein bisschen, wenn er ein bisschen weiter rechts stehen würde, wäre es viel schöner. Wir nehmen die Natur ja immer so hin, wie sie ist. Deswegen finden wir sie auch so schön. Deswegen fühlen wir uns auch so gut in der Natur, weil wir sie nicht hinterfragen. Oder der Baum, der wenn, wenn, wenn der ein bisschen kleiner wäre, das wäre cool. Ja, das machen wir ja nicht. Ja. In der Architektur aber sehr wohl.
2: Ja, vielleicht soll sie aber auch gar nicht kitschig sein, sondern halt auf eine andere Art und Weise emotional. Nämlich genau, dass wir diese Übertriebenheiten eben nicht haben. Dass wir dieses komplett im sein haben. Weil ich habe gerade überlegt, weil du gesagt hast, kann Natur kitschig sein? Ja, ich glaube schon. Aber wenn ich an, daran denke, an, an kitschige Momente oder Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, bist du noch, das ist aber echt super schön. Dann ist das meistens irgendwo wo ich nicht permanent bin also eben auf am berg oben auf der spitze oder dann bin ich zum beispiel vielleicht irgendwo in, in einem anderen land und bin im weiß nicht im, im, im regenwald in brasilien mhm. oder sonst irgendwo und denke mal wow das ist einfach so überladen mit grün und mit ding und mit also in, in irland mit saftigen wiesen die ich so in der form nicht kenne dann ist das übertrieben weil das eben etwas abweicht von dem was sich als normal empfindet finde. Also da habe ich dann vielleicht eher diese kitschigen Momente, denke ich mir. Ob das eben im, im eigenen Umfeld überhaupt sein soll, im Sinne von Plan der Natur, weiß ich nicht. Weil wenn ich jetzt da bei mir in der Gegend spazieren gehe, in den Wald gehe, dann ist das eher genau das Gegenteil von Kitsch und mir fällt was auf, sondern ich finde das schon schön. Es macht etwas mit mir, aber es ist, es ist eher ein mit sich selber in Einklang kommen. Und der Kitsch, weiß ich nicht, ob der das dann tun soll. Aber das ist nur das, was mir jetzt dazu eingefallen ist.
1: Aber gut, was du meinst, das ist quasi die Entkoppelung der Natur, wenn wir jetzt in, in Städten leben und die Natur nicht mehr gewohnt sind. Wenn wir dann rausgehen in die Natur, finden wir sie dann vielleicht sogar kitschig.
2: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das mit eine Rolle spielt. Oder?
0: Ich glaube nämlich eben auch, dass das dann einen Aspekt bringt von dieses Bedürfnis danach haben und von der Natur, Natur ganz direkt befriedigt bekommen.
2: Genau, also da sind wir wieder bei der schnellen Befriedigung dieser Emotionalität. Ob das dann immer Kitsch sein muss, ist eine andere Frage. Es ist ja, ich glaube, das Kitsch mit Emo, das Kitsch Emotion bedingt, ich glaube, da sind wir uns relativ einig eigentlich, dass das wichtiges Thema ist. Es muss aber nicht Emotion immer Kitsch sein.
0: Genau. Mhm. Aber alleine, ich meine, ist ja sicherlich jeder schon einmal vor einem Sonnenaufuntergang gestanden und hat sich gedacht, ja, bist du verrückt, das ist ja... Kitschiger geht es ja gar nicht. Das kann man ja nicht einmal so kitschig malen,
2: wie das da ist. Absolut. Ja. Ist aber ein Moment, den man nicht permanent hat ja, und der dadurch speziell wird.
0: Es gibt ja die Interpretationen, dass Kitsch lügt oder nicht wahr ist und so weiter. Deswegen weil das eben in diesen Diskussionen dann nicht funktioniert, habe ich das einfach weggelassen. Ich finde, es hat nichts mit Wahrheit oder mit Lüge oder so zu tun.
1: Nee, weil die Natur lügt ja nicht.
0: Genau, richtig. Trotzdem aber kann für mich die Natur kitschig sein, obwohl sie nie lügt.
1: <lacht> Wie wird sich Kitsch weiterentwickeln? Was glaubt ihr, wird das in Zukunft mehr werden oder weniger?
0: Ich glaube, dass in der Architektur immer noch Kitsch eingesetzt wird, wenn, wenn er was bewirken soll, wie jetzt in Einkaufszentren oder eben zur Demonstration von gewissen Dingen. Da bleibt das sicherlich so, wie es ist. Ich glaube aber durchaus, dass die Gebäude der Zukunft, sei es jetzt eine Oper oder, oder auch Wohngebäude, weniger mit Kitsch beschmückt werden, weil sie an sich viel mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Ich glaube, dass Architektur heutzutage viel, vielschichtiger ist und viel mehr nicht nur einen Wohnraum schaffen möchte, sondern auch tatsächlich auf die Emotionen der Bewohner Rücksicht nimmt und den Menschen als Nutzer als etwas, als ein größeres Konzept wahrnimmt, als es früher der Fall war. Der Mensch als Nutzer früher war sicherlich eine einfachere Figur, als er das heute ist. Und deswegen, glaube ich, wird die Notwendigkeit für Kitsch geringer werden.
2: Gut, wenn du dir Siedlungen anschaust, die jetzt in den 60er Jahren zum Beispiel, 70er Jahren entstanden sind, dann schauen die ja schon ganz anders aus als Siedlungen, die jetzt entstehen. Da werden einfach ganz andere gestalterische Maßstäbe oder Parameter hergenommen. Ja, Dadurch hast du einfach schon ein bisschen mehr Kitsch, Emotion und so weiter wahrscheinlich in der Gestaltung in den Gebäuden selber ja, und ich glaube, dass das schon fortgeführt wird.
1: Aber es ist dann ein versteckter Kitsch. Er ist nicht so gleich offensichtlich, oder Jenny? Weil du sagst, wenn der Nutzer, also wird er auf den Nutzer mehr eingegangen. Das ist ja etwas, also es klingt jetzt was sehr formelles, also funktionales. Zum Beispiel, es gibt jetzt viel mehr Außenflächen als früher Balkone, weil weil die Leute wollen auch eine Freifläche haben, die draußen ist. Ja. Und ist das jetzt kitsch?
2: Das ist gleich wieder diese schnellere Befriedigung einfach von gewissen Bedürfnissen und Emotionen, die man hat, genau. die man nicht zwangsläufig kitsch sein muss.
0: Nein, es ist ja oft die, der Ersatz davon. Weil wenn ich jetzt das Bedürfnis nach der Emotion Liebe habe, und mir stattdessen ein Engel in den Raum hängen, wo drauf steht, ich hab dich lieb, dann ist das ja nur ein, ein momentaner Ersatz oder auch ein Souvenir, ist die Erinnerung an etwas, ist die, aber nicht, nicht die Liebe an sich. Und wenn ich jetzt das Bedürfnis nach Freifläche habe und Freifläche bekomme, dann ist das kein Kitsch. Wenn ich jetzt mir die Freifläche einrichte wie in meinem letzten Karibikurlaub, dann wieder schon
2: bisschen provokant könnte man dann aber jetzt vielleicht sagen, wenn ich es geschafft habe, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Menschen, alle Bedürfnisse befriedigt sind und jeder eigentlich emotional ausgeglichen ist, dann braucht es keinen Kitsch mehr.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass wenn jetzt, wenn jetzt eine Person alle, alle Emotionen befriedigt hat, kann er in einem klinischen Raum, in einem klinischen Architektur Architekturleben. Wenn jemand
2: ein Gartenswerk stehen hat, müsste man eigentlich dann hingehen und sagen, was fehlt da denn eigentlich?
0: Ich glaube aber eben, dass, die, dass das nie klinisch sein kann, weil du, du brauchst ja den Außenraum. Oder meinst du mit klinisch undekoriert oder unbe...
1: Genau.
0: Ja, das ist halt zehn. Genau. <lacht> aber es, es stimmt ja schon auch ein bisschen, weil jemand, der... Ein, ein Zen-Mönch lebt bestimmt in einem anderen Zimmer als ein Gefängnisinsasse.
1: Die Architektur in Dubai ist eigentlich nur ein, ein Mangel. Also der Kitsch, der dort herrscht, ist dann nur ein Mangel, den die verspüren an Emotionen.
0: Ich glaube eben, wie gesagt, dass Kitsch mehrere Aspekte hat. Also auch die Demonstration von Macht mit einfachen Mitteln könnte man interpretieren als Mangel an, wie sagt man, souveräner Autorität.
1: Na klar, die, müssen, die wollen ihre Position bestärken oder schaffen. Ich meine, das gibt es ja auch nicht so lange. Ja. Deswegen müssen sie übertreiben und mit Kitsch äh, ihren Standpunkt zeigen. Das sind wir, wir haben wir haben Geld.
0: Ja, genau. Ja, Yoshi, hast du noch einen Witz oder ein Zitat?
1: <lacht> ich habe ich hab einen Spruch. Der ist überhaupt nicht lustig, aber ich lese ihn trotzdem vor. <lacht> ein wunderschöner Spätsommermorgen im Wald auf einer kleinen Lichtung durchdrang die noch tiefstehende Sonne den aufsteigenden Nebel. Die Vögel zwitscherten und alles begann zu erwachen. Ein Hirsch kam aus dem Dickicht und röhrte. Da kam ein Wanderer des Weges und sagte: "So ein Kitsch."
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> Perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Ich danke. Lest meine Diplomarbeit.
1: <lacht> die, die ist echt dick. Ich habe es mir äh, kurz angeschaut, aber ich habe nicht reingelesen. Oh.
0: Wenn ihr wollt, dann liked, shared, wie man das auf Neudeutsch so sagt. Kommentare sind gern gelesen. Vielleicht entsteht eine Diskussion
2: aber nicht so viele, das wäre sonst kitschig. <lacht> Oder eben nicht. <lacht> Oder eben
0: nicht, wer weiß. Wir, wir hoffen, dass wir keinen Mangel hinterlassen haben, dass zu viel kommen muss.
1: Das war schon eine kitschige Folge. ne
0: <lacht> Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Ich gehe mit Emotionen aufgeladen in den Tag. Sehr gut. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Baba.
1: Ciao. Tschüss.
2: Baba.